0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Herbert Genauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, für die ich Doris Hulich und ihr Ensemble bei einer Bühnenprobe zu Everybody Electric in den Tiefen der Halle G. des Wiener Museumsquartiers aufgesucht habe, deren Mitschnitt im Hintergrund zu hören ist. Premiere ist Donnerstag, 25. Jänner, als Auftakt zu einem dreitägigen Fest, mit dem die erste Saison des Tanzquartiers Wien unter der künstlerischen Leitung von Bettina Kogler eröffnet wird. Gleich im Anschluss an die Probe fanden sich Choreografin Doris Ulich, Soundmeister Boris Kopeinik, sowie die Ensemblemitglieder Erwin Aljukic, Janel Barbeito, Adil Mbabi, Sandra Mader, Karin Ofenbeck, Thomas Richter, Daniel Cesar und Katharina Zabranski für ein Gespräch am Tanzboden der Halle G. zusammen. Zuerst würde mich interessieren, wie seid ihr zum Tanz gekommen? Wie hat euer Weg zum Tanzen geführt? Von dir weiß ich, du hast schon früher dich mit Tanz beschäftigt. Ich habe 2007
1: angefangen. Da habe ich eben mit der ezbil eigentlich angefangen. Da war in Linz bei Sichtwechsel ein Workshop von der Vera Rebel, ein Dreitagesworkshop workshop und das war quasi mein Einstieg in den Tanz.
2: Also ich könnte mich gleich anschließen, Entschuldigung, weil ich durch den Thomas von diesem Workshop gehört habe und von dem Workshop von der Vera Rebel in Wien und der Thomas ging dann ein paar Monate hin, glaube ich, dann habe ich mich endlich überwunden, weil es hat mich Überwindung gekostet. Dann bin ich hingegangen und bin immer wieder hingegangen zum Densibility-Workshop in Wien. Und ganz indirekt bin ich auch durch das dann zu dem Workshop letztes Jahr von der Doris wohl gekommen.
0: Der Workshop, der war speziell für Menschen mit physischen Behinderungen?
2: Der letztes Jahr, ja. Der von der Vera Rebel, Densibility, ist für Leute mit und ohne Behinderungen, aber nicht speziell physische Behinderungen, sondern alles. Jeder, der atmen kann, kann tanzen, heißt so. Das.
0: das habt ihr mir heute auch eindrucksvoll vorgeführt, würde ich sagen. Also, ich war sehr erstaunt von der Beweglichkeit vor allem. Und vor eurem Mut, auch euch zum Beispiel vom Rollstuhl zu trennen, könnte ich mir vorstellen, dass das. Ein schwieriger Moment ist, das auf einer Bühne zu tun.
3: Ich sage immer, mein Rollstuhl ist wie meine Beine. Und wenn der Rollstuhl dann oben hängt in der Luft oder wo auch immer, dann ist es halt irgendwie so, als würde kurzfristig meine Beine irgendwie erpatten kommen und dann merke ich aber, sie sind doch noch da. Weil ich sie ja an meinem Körper dran habe.
0: Also der Rollstuhl ist eine, eine Erweiterung ja, deines genau. Körpers.
3: So quasi nochmal zwei Beine zusätzlich, die mich halt dann auch manchmal tragen. Wenn ich meine eigentlichen Beine gerade
0: sagen, ich brauche mal eine Pause. Es ist ein Stück für ein neunköpfiges Ensemble, darunter zwei Elektrorollstühle, fünf mechanische und zwei Ensemblemitglieder ohne Rollstuhl. Ihr wart alle bei diesem Workshop von der Doris vor einem Jahr dabei? Nein. Nein,
4: Nein ich glaube von vier Gino-Star oder fünf. Sind fünf Leute dabei, die in dem Workshop waren und den Erwin, den habe ich kennengelernt in einem Nacktworkshop in München, das war ziemlich spitze, also ich habe eben einen More Than Naked Workshop gegeben und der Erwin ist reingerollt und hat sich gleich mal ausgezogen Nein. und ja, wie ich den Erwin dann gesehen habe, habe, ich mir gedacht, den frage gleich, ob er auch Lust hätte, mit bei Everybody Electric zu performen. Und Adil habe ich kennengelernt über die Anna-Maria, die macht Produktionsassistenz. Die Anna-Maria hat mit Adil schon gearbeitet im Dschungel Wien, weil Adil hat in Kinder- und Jugendproduktionen im Dschungel Wien schon mit performt. Und die Janelle und der Daniel, die kommen auch von auswärts, der Daniel aus München und die Janelle eigentlich aus Kuba und sie lebt in Spanien seit einem Jahr oder zwei Jahren. Das ist ganz spannend, weil die beiden haben sich gemeldet, eigentlich für mein Projekt in Leipzig. Also ich mache auch ein Stück in Leipzig, Everybody Electric. Und dann hat sich das so super ergeben, dass wir gesagt haben, kommt ihr beide, ihr macht auch schon in Wien mit. Ja, und dann sind sie auch in Wien mitgelandet. Ja, ein buntes Ensemble, kommend von International.
5: Also einige von euch haben schon Bühnenerfahrung. Ja, genau. Da fange ich ja mal an. Also ich tanze schon seitdem ich acht bin, habe angefangen mit meinen Cousins. Später dann in der Handelsschule kam ich durch das Projekt Machtschule Theater zu der Corinne Eckenstein, wo ich eben im Jungtheater sehr viel performt habe unter anderem äh, in der Boys triologie und ja, ich bin sehr froh, dass der Anna-Maria mich weiterentfohlen hat, dass ich eben daher komme, weil da tobe ich mich auch aus mit der Kraft und mit dem Tanzen und bin sehr froh darüber.
6: Ja, ich habe mit dem Tanz, mit der Performance schon 2009 begonnen, das war damals ein Superkurs für Menschen mit Behinderung, die zum Thema Schauspielerei. Und aus diesem Superkurs hat sich das erste Ensemble entwickelt. Ergeben. Und so habe ich das für Schild für Schild weitergemacht. Ich habe danach sehr viele große Workshops in verschiedenen Städten besucht, habe mit verschiedenen Choreografen gearbeitet und wurde dann auf das Projekt von der Doris aufmerksam gemacht. Ich soll mich auch das mal näher angucken, ob das vielleicht für mich was wäre. Und gesagt, getan. Und dann habe ich mich eben mal natürlich gemeldet. Und wie sie erzählt hat, ich war vorgesetzt für Leipzig. Und plötzlich hat sie gesagt, komm doch nach Wien. Und hier bin ich. <lacht>
0: Also, Tanzen ist eigentlich ein ständiger Bestandteil deines Lebens.
6: Ja, ich habe jahrelang gar nicht so wahrgenommen. Und durch die Kunst bin ich darauf aufmerksam geworden, dass das wirklich ein Teil von mir ist, denn mir auch sehr viel Spaß macht und sehr viel. Bei mir
3: ist es noch relativ neu, ich habe noch nicht so wirklich viel Erfahrung. Ich habe eben 2016 mit, äh, bei Doris diesen Workshop gemacht und habe da einfach gespürt, dass das echt meins ist, obwohl ich es vorher überhaupt nicht gedacht hätte. Und habe jetzt zwischen ähm, auch ein Projekt mit einer anderen Choreografin gemacht, wo es aber eher darum ging, dass wir auf die Straße gehen, nach außen in die Menschenmasse rein quasi. Und bin jetzt ganz froh gewesen, als dann Doris sich gemeldet hat und gesagt hat, ich mache jetzt noch mal was mit Everybody Electric, magst du nicht einfach dabei sein? Und dann war ich einfach nur überglücklich und ja. Und jeden Tag, wenn ich Probe habe, denke ich mir, ach, schön, dass ich die Leute einfach wieder sehe und dass wir uns einfach wieder als Gruppe gegenseitig energisieren, Weil genau das ist es.
7: Also ich bin zum Tanz ähm, über das Yoga gekommen, eigentlich drei Jahre. Ja, es sind jetzt drei Jahre, genau. Und ich habe vor fünf Jahre lang Yoga gemacht. Und eine Freundin meinte dann so: Ach du, Erwin, das würde dir vielleicht gut tun, deine Erfahrungen, weil ich halt Schauspieler bin, ähm, nicht intellektuell zu machen, sondern über den Körper. Und wie wäre es denn mit Tanz? Und äh, so fing es dann an. Ja, bei diesem Stück hier geht es genau um diese Erfahrung. Eben nicht mit dem Kopf zu arbeiten. Mhm. Ja.
0: Also du kommst eigentlich vom Sprechtheater?
7: Ich bin Schauspieler, ja, genau.
0: Ich habe vorher erfahren, du sprichst überhaupt sehr viel, du synchronisierst auch.
7: Ja, auch, ja, mhm. genau.
0: Aber hier sprichst du nicht?
7: Nein. Hier spricht nur Daniel.
0: Hier spricht nur Daniel <lacht> und Doris außerhalb der Vorstellungen.
4: Ja, in der Probe, in der Probe habe ich meinen Mund oft offen. Ja klar, man kommuniziert schon über Sprache, Wesentliches, um dann dem Körper wieder die Chance zu geben, es zu verstehen und einfach sich auf was einzulassen. Natürlich wäre es auch oft spannend, auch schon ohne Sprache zu proben, aber ja, unsere Körper hier in diesem Ensemble sind alle sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Und ich finde es einen spannenden Weg, auch eine Sprache zu finden für diese sehr unterschiedlichen Bewegungen und auch Bewegungszugänge und Potenziale. Und das echt Tolle an dieser Arbeit ist, dass man Potenziale ausgräbt und weniger an Grenze denkt oder an was kann ich nicht, sondern was kann ich und was ist möglich. Und wenn man dann gefunden hat, mal eine mögliche Energieressource, dann die Frage, Wohin bringt mich diese Ressource und auch eine fleischliche Freude und welcher persönliche Energetic Icon, so nenne ich Energietanzschritte, formen sich dadurch? Mich interessiert Bewegung, die wie ein körpereigener Treibstoff funktioniert.
0: Also Bewegung, um Energie zu gewinnen.
4: Genau. Und es ist ziemlich paradox, weil natürlich kostet Bewegung Energie, wir schwitzen teilweise, sehr oder man verausgabt sich. Aber es gibt auch Bewegungen, die sehr viel zurückschenkt an Energie, Freude, Glück, an Existenz.
7: Und da kann ich zum Beispiel sagen, bei vielen Projekten geht es dann um eine Idee, die der Choreograf hat, was dann aber die Form ist. Und das füllt man dann irgendwie aus. Und hier äh, kann ich jetzt über mich nur sagen, Ähm, werde ich dadurch selber überrascht, was passiert und das ähm, ähm, flasht mich auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil es irgendwas mit mit einem macht, ähm, was man vorher nicht, also es macht irgendwas von allein, es macht irgendwas, also man macht nicht selber, sondern diese Icons, die machen auf einmal irgendwas mit einem und das ähm, muss man zuerst mal irgendwie verdauen, weil das so, so eine neue Erfahrung ist.
0: Wie habt ihr diese Icons entwickelt, gefunden?
7: Mhm. Durch Proben.
3: Einfach durch Ausprobieren und Proben und sich selber mal in, in Bewegungen reintrauen, die man nicht alltäglich macht. Die nicht zu seinem alltags etwas sondern wo man einfach mal zu, zu guter Musik einfach mal loslegt und schaut, was passiert.
6: Wir haben experimentiert, also wenn mit mitnehmen, welche Bewegungen, welche Griffe findet oder finden könnte und wo sich das dann entwickelt und entgegen. Also wir waren auf der Suche. Also mein haben wir noch mal Sie
8: gehört. Und äh, ganz Kaiser, es war dann einfach irgendwie bewegen dazu. Und im Laufe dieses Prozesses waren, sind dann gewisse Bewegungen entstanden, die vielleicht auch typisch für jeden sind, aber ganz eigen. Und mit diesen quasi Icons haben wir dann wieder weitergearbeitet. so, wir
7: haben etwa 10 Minuten lang. Habe ich einfach getanzt zur Musik. Und ähm, ja, der Doris sind dann einfach Bewegungen aufgefallen, die mir persönlich nie aufgefallen wären. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man wie in einer Disco, wenn man in einer Disco in einem Club stehen wird und schaut sich die Leute an, wird jeder auf eine andere Art und Weise tanzen, aber ähm, der eine bewegt sich zackiger und der andere Runde oder irgendwas fällt da einmal auf, oder macht immer dieselben Bewegungen und genau diese selben Bewegungen, die immer wieder kamen, die man so so Club hat oder zu, zu einer coolen Musik, sind dadurch aufgefallen. Eben diese immer gleichen kleinen Mini-Bewegungen und das sind diese Icons. Und alles andere wurde weggeschnitten und nur diese sind genommen. Und die machen dann mit einem etwas, die die dann halt die Dinge ins Laufen bringt.
5: Vor allem jeder Mensch hat dann selber ein Icon, selber Moves, die einen beschreiben. Und bei mir war es so, dass, dass die Doris vorgesagt hat, was glaubst du, wie würde dein Körper sich bewegen, wenn du schreien würdest? Fällt mir jetzt der Schnellen ein. Der Körper macht das schon von selber. Denn in jedem steckt das Tanzen drin, nur wissen das die wenigsten, finde ich.
0: Das heißt, die Choreografie besteht ausschließlich aus diesen Icons. Das sind nicht einzelne Momente und einzelne Schritte, sondern ihr habt sozusagen euch aufs Wesentliche dann konzentriert und alles andere wieder weggenommen?
4: Also, es gibt eben diese Icons, das ist das Material. Ich würde mal sagen, es sind diese sehr persönlichen Bewegungen, fast wie Porträtbewegungen, die wiederholbar sind, die vor allem über die Wiederholung zu diesem körpereigenen Treibstoff werden können. Und dann gibt es auch im Projekt im Stück andere Thematiken, nämlich zum Beispiel die Frage, ist ein Rollstuhl ein Fremdkörper oder eine Körperweiterung? Ist eine Krücke ein Fremdkörper oder eine Körperweiterung? Und wenn es eine Körperweiterung ist, wie kann diese auch inszeniert werden und auch vielleicht energetisiert werden oder mehr als ein Rollstuhl auch werden, in der Bewegung und mit der Bewegung. Es gibt auch eine fliegende Ballettstange zum Beispiel im Stück, die auch wie eigentlich eine Raumprothese funktioniert für eine Ballerina, die ohne diese Raumprothese nicht Ballett tanzen könnte mit Spitzenschuhen. Es geht auch um dieses Verhältnis von diesem Körper in einem Rollstuhl zum Beispiel zu dem Material des Rollstuhls. Also was ist auch so eine körperliche Beziehung, eine fleischliche Beziehung, wenn man sich denkt, wie die Sandra vorher gesagt hat, das ist ja eigentlich mein dritter und vierter Fuß, ja, die Räder zum Beispiel vom Rolli und ich denke mir, okay, dann Fleisch zu Fleisch, Fleisch zu Fleisch, dann ist das auch Teil deines Fleisches. Und wenn der Rollstuhl Teil deines Fleisches ist, was für Potenzial steckt denn dann noch an dieser Beziehung, an einer bewegten Beziehung zu deinem Rollstuhl drinnen? Ich glaube, da hat jeder für sich irgendwie noch Icons sage mal entdeckt, die auch über diese Body Extension funktionieren. Es geht natürlich um auch die Frage ähm, Ensemble und auch um die Frage einer Energieübertragung. Ähm, auch wie man sich gegenseitig sozusagen energetisiert oder einfach äh, wie sich Energien transformieren können, auch über Kontakte. Es geht um das Verhältnis Individuum und Gruppe und ums Verhältnis, sage mal Mensch, Maschine, Maschinen mhm. oder eben Dinge, die auch jenseits des Körpers sind. Es geht um eine Art energetische Archäologie, mhm die eigentlich einen sehr futuristischen Gedanken hat. Archäologie klingt oft so verstaubt. Und ich denke mal so, es gibt eine Archäologie, die sehr zukunftsweisend ist. Also man gräbt sozusagen einen Teil von sich aus, einen bewegten Teil von sich aus und lagert dem aus und entdeckt eben, wie ich schon gesagt habe, eben diese Energieressource oder etwas, was halt, wenn man nicht tanzt, halt eher nicht produziert werden kann. Für mich halt ist Tanz super, weil er produziert oder er entfacht halt auch ein bestimmtes menschliches Feuer und Feuerwerk.
0: Also Archäologie in dem Sinn, dass etwas, was verschüttet wurde, ausgegraben wird?
4: Ja, was verschüttet wurde, oder eben brach liegt. Er ruht im Körper. Und über die Bewegung wird es wach gerüttelt. Und auch über den tollen Sound von Boris Kobeinik.
0: Boris, wie weit bist du mit vorgefertigten Musikstücken hier in die Proben gegangen und wie weit lässt du dich hier inspirieren von den Vorgängen?
9: Naja, ich arbeite jetzt ja schon länger mit der Doris zusammen. Also es gibt so ein bestimmtes Repertoire an Stücken, die wir immer wieder verwenden zum Proben, also mit denen wir arbeiten und da geben sich dann einfach Auswahlen, die wir fürs Stück verwenden. Und es ist einfach ein bisschen ausprobieren im Proberaum, zu sehen, was funktioniert. Also was spannend war bei den Vorbereitungen von den Projekten, wo wir auch in Leipzig waren, das waren so Fragen, ob Rhythmus wirklich so universell ist, wie es oft behauptet wird. Also es das heißt oft, Rhythmus ist so für alle verständlich. Und so im Kontakt mit einigen Menschen im Rollstuhl ist bei mir so die Frage entstanden, ob Rhythmus wirklich so universell ist, ob das für alle so einen Sinn macht und das entwickelt sich dann eher intuitiv im Laufe der Proben. Also wir spielen was und manches funktioniert weniger, und manches besser, dann passt meistens nichts zusammen, dann muss man wieder verschieben. (lacht)
7: Aber man darf sich nicht vorstellen, dass wir nach, nach der Musik, die da ist, dass da was passiert, das nicht. Es entsteht aus innen heraus, es braucht keine Zusätze von außen, also auch nicht die Musik, die jetzt irgendwas macht.
9: Ja, es ist auch oft wichtig, sagt Boris auch oft, also dass jetzt nicht eins zu eins die Musik getanzt genau. wird. Also die, die Musik ist eigentlich so eine Energie im Raum, die kann anregend sein, aber es ist auch wichtig, teilweise den Beat zu verlassen oder auch gegen den Beat zu arbeiten. Stichwort Beat,
0: wie habt ihr diese Forschungsarbeit, ist die beendet? Äh, Gibt es da ein Ergebnis? Ist Rhythmus universell? Ich
2: sehe mich jetzt speziell, also bei dem einen Solo sozusagen, das Lied hat mich gefunden und ich habe mich mit dem Lied angefreundet und ich bin jetzt noch, also heute war es zum Beispiel so, denke ich, mache ich jetzt meine Bewegung nach dem Rhythmus oder nicht. Oder ich mache es egal, so wie ich will. Ich mache meine Bewegung, das Lied bleibt parallel, wir stören uns nicht, aber wir begleiten uns. Und ich bin froh, dass das Lied da ist. Aber ich bräuchte jetzt nicht speziell das. Genau, genau. Ich bin jetzt natürlich dran gewöhnt.
3: Manchmal entsteht aber auch eine Bewegung oder ein Bild oder ein, ja, ein Icon aus der Stille heraus. Weil der eigene Körper einfach das Gefühl hat, ich will die Energie oder das, was ich jetzt gerade innerlich fühle oder was gerade da ist, einfach loswerden. Und dann kommt die Musik manchmal hinterher erst dazu.
0: Habt ihr da Wünsche an den Boris herangetragen?
9: Boris also ist Wünsche ja
0: sehr kleinlich. <lacht>
7: <lacht> <lacht> Kann ich bestätigen. Also jetzt haben wir ja gesagt, es geht ja nicht darum, dass, dass da etwas da ist, was uns hilft. Deshalb müssen wir auch keine Wünsche haben. Es entsteht ja aus uns heraus.
8: Ich finde die Musik aber schon auch sehr wichtig. Weil sie mich inspirieren zu so in manchen Bewegungen dass ich ohne Musik das nicht
5: so entstehen kann. Musik kann auch ein Gefühlsträger sein. Das heißt, je nach Musikrichtung entfacht es in dir ein anderes Gefühl, was du wiederum mit einem anderen Icon wiedergibst.
4: Das Tolle ist halt so mit Sound und Bewegung noch immer, dass es Magic sein kann dass es was aufmachen kann, was ein Icon in Stille nicht machen kann. Und auch was Musik und Sound vielleicht alleine nicht machen kann. Also etwas Visuelles in Kombination mit Sound kann was Drittes ergeben. Und hier in dem Fall von Everybody Electric, es informieren sich die Dinge gegenseitig, es reiben sich die Dinge gegenseitig, es bleibt immer in diesem energetischen Denken.
6: Für mich ist die Musik der eine wahre Inspiration, weil ich da merke, dass mein Körper einfach mit dem Traum der, der richtigen Mischung sucht. Also ich begebe mich praktisch auf eine Suche so nach dem richtigen. Bewegungen, die für mich selber sich gut anfühlen und meistens ist es so, dass ich auch von außen dann ein gutes Feedback bekomme, dass eben die Bewegungen, die sich dann in mir einschwingen. Quasi auch diejenigen, die wirklich für diesen Moment passen, also so geht mir mit dem sound Boris.
0: Ensemble bedeutet ja auch, miteinander achtsam umzugehen und ich denke mir gerade in diesem Fall spielt das eine ganz besondere Rolle. Ihr bewegt euch ja teilweise sehr schnell, also denke ich mir, ist die die Unfall- oder Verletzungsgefahr gar nicht so gering.
5: Natürlich ist sie nicht gering, aber wir haben schon jahrelang Erfahrung mit dem Rollis oder auch nicht. Wir haben da schon ein gewisses Gefühl, um das einzuschätzen, wann es gefährlich wird, wann nicht und wie weit wir gehen können und wie weit nicht.
7: Weil ich glaube, jeder, der sich mit Tanz beschäftigt hat, und das haben ja wir alle schon äh, auf unterschiedlichste Art und Weise. Egal ob in Rollstuhl oder nicht, entwickelt man eine Sensibilität dafür.
8: Man muss wahrscheinlich Dinge ausprobieren und sich trauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich ist, damit was Neues oder was Cooles entsteht.
2: Und ich glaube Leute von außen, also Fremde, die mich und meinen Rollstuhl nicht kennen, haben Öfter Angst vor einem E-Rollstuhl und wissen ja nicht, dass ich, oder denen ist nicht bewusst, dass ich den jeden Tag stundenlang und also immer und jahrelang benütze und auch beherrsche, eigentlich. Und ich kenne das auch sauber, ich weiß, wer hier schneller sein kann oder halt langsamer, auf wen ich mehr, ja, schon ein bisschen mehr achten muss und wer sich wie bewegen kann. Ich weiß, wie ich mich bewegen kann. Ich weiß ungefähr, wie groß der Raum ist. Ja, und wir haben alle verschiedene Rollstelle oder eben auch nicht und können verschiedene Sachen schneller oder weniger schnell ausweichen und ich weiß das jetzt.
6: Also wir haben auch eine sehr offene und direkte Kommunikation das untereinander, gerade beim Ausprobieren war sehr direkt Punkt. Geplant, geht das oder geht das nicht? Aber ich denke, das ist das wichtigste Element, dass es bisher Gott sei Dank keine Forderung gab.
3: Was ich auch total spannend fand, war einfach mal die Möglichkeit zu haben, die unterschiedlichsten Rollstühne und unterschiedlichsten Arten der Bewegung, auch bei denen, die jetzt keine Rollstühle haben, wirklich mal die Zeit zu nehmen hinzuschauen und dann auch wirklich so ein bisschen mit den einzelnen Elementen zu spielen und zu schauen, ähm, wo kann ich mich einhaken, wo kann ich mich einklinken, wo kann vielleicht eine Verbindung entstehen zwischen einer Maschine oder einem Körper und mir selbst oder wo sind es, ist es so unterschiedlich, dass es schon wieder irgendwie zusammenpasst, ja? das war auch sehr spannend und das war auch so ein Kennenlernprozess quasi wie wir aufeinander zugehen und wie wir miteinander nicht nur innerhalb der Personen, sondern auch innerhalb der einzelnen Maschinen und der einzelnen
8: Möglichkeiten einfach miteinander umgehen können. Ja, so wie viel Gewicht kann ich jemandem übertragen oder geben, ohne dass es ihm schwerfällt, wie sehr kann ich an jemanden reißen, ohne ihn einen Arm abzureißen oder einen Bein abzureißen. Also das auch so ein bisschen herausfinden und gegenseitig entdecken.
0: Dass ihr den Rollstuhl virtuos beherrscht, das habe ich ja gesehen.
8: Nicht
3: immer, aber immer öfter.
0: (lacht) Aber ich sehe ja auch doch sehr, für mich zumindest überraschende, schnelle Wendungen. Es geht ja auch um, um, um das, was hinter einem vorgeht, was man nicht sieht. Wie geht er damit um?
2: Also ich zum Beispiel, wenn ich mit vier Leuten auf der Bühne bin, weiß ich, das dass außer mir drei andere da sind. Wenn ich zwei sehe, dann sehe ich einen nicht. Das ist ganz klar. Und auf den einen, den ich nicht sehe, muss ich achten. Oder hören, wenn es geht.
0: Also du hörst ihn.
2: Nein, in dem Fall nicht, weil die Musik so.
0: <lacht> ja.
3: Manchmal ist es so was wie spüren. Man spürt einfach, wo die, wo die Leute sind, mit denen man gerade auf der Bühne ist. Weil Hören, wie, wie Katja schon gesagt hat, geht einfach nicht.
7: Aber es muss, ja, muss, ja, muss ja jeder Tänzer. Jeder Tänzer hat ein Gespür dafür.
9: Ja, das ist, also ob du einen ja. Rollstuhl hast oder nicht. Genau. Also ich denke schon, dass die Wahrnehmung sehr anders ist im Rollstuhl, also weil man von einer anderen Höhe ist, aber solche Sachen, das ist das ziemlich ist ähnlich bei euch. Genau. Ja. Genau.
7: Ja. Und, und das Tolle ist, also, man merkt, dass jeder eben ähm, lange Erfahrung hat. Also niemand ist hier dabei, der zum ersten Mal so eine Erfahrung macht. Also das sind alles Leute, die schon ähm, Tanzerfahrung haben und die eben wissen, wie wie mit Nähe, Distanz, äh, wie damit umgegangen wird. Und das das habe ich sofort gespürt. Also ich kam ein bisschen später zu dem Projekt, da waren die Proben schon... Im Gange und da merkt man aber sofort von allem, also nicht nur was das betrifft, das sind Leute, die haben auf der Bühne gestanden, die haben Erfahrung, die haben auch keine Furcht, etwas preiszugeben, sich zu öffnen und äh, daran merkt man die Professionalität. Und was ich zum Beispiel so ein, äh, an, an dem ganzen Projekt so fantastisch finde, Ich habe noch nie bei einem Projekt mitgemacht, wo nur behinderte Menschen ähm, dabei waren und ich hatte so ein bisschen eine, eine, ja, selber, wie wie würde das denn sein? Und dann habe ich aber bei den Proben wie dann aber das, was ich dann gesehen habe, was schon geprobt worden ist, ähm, stellt sich sofort ein, dass diese Frage, Behinderung, Rollstuhl, Nicht-Rollstuhl, Nicht-Behinderung. Also, dieses ganze Kadaradatsch spielt überhaupt keine Rolle. Und eben durch dieses ganz Essentielle, was, was wir ausgearbeitet haben oder was, was eben die Doris da abstrahiert hat
4: an diesen Icons. Ja. In dem Projekt gibt es nicht diesen normativen Blick. Wer ist behindert und wer nicht? Mhm. Die Einzelproben waren wichtig, weil ja, wir haben schon viel Zeit investiert, um auf diese Icons auch zu stoßen und um ja, dass auch jeder und jedes seinen oder ihren Körper auch kennenlernt. Das klingt so kennenlernen, aber tief kennenlernt. Nämlich wo steckt mein Beat, wo ist meine Dynamik? Wo ist mein Potenzial, wo sind meine Körpereigenschaften und ich habe mich auch oft so empfunden wie ein Coach, wie ein Bewegungscoach, der einfach hilft, das wahrzunehmen und für sich selbst zu exportieren von der Festplatte Körper. Ja. Und auf dieses Neuland auch zu stoßen oder dahin zu kommen, hat Zeit gebraucht und auch Einzelbogen gebraucht und eben nicht diesen behindert nicht Behinderten Moment im Stück, sondern für mich war es klar, ich möchte gerne meine Zeit total verbringen mit den Leuten, die einen ja, sehr speziellen Körper haben und wo wir auch gewusst haben, wir brauchen Zeit, damit wir auf diese Bewegungen noch kommen. Und ich konnte mich voll und ganz auch mit den Leuten auf die Idee des Stücks einlassen. Und das freut mich wirklich auch jetzt in den Proben. Also, es ist echt der Genuss, wenn sozusagen man wirklich. Ähm, da ist das Icon und es ist im Raum, dann gibt es keine Frage im Raum, der Körper hat keine Frage, sondern der Körper bewegt sich ohne Frage und ohne Zweifel und man bewegt sich mit dem Körper, den man hat und mit keiner Wunschvorstellung, die man vielleicht sein möchte oder der, ich weiß nicht, ich rede jetzt, aber... So empfinde ich es, oder so haben wir auch gearbeitet und mit einer sehr großen Offenheit und Klarheit auch immer darüber gesprochen. Es ist keine Wehmut im Stück. Es war auch wichtig, manchmal auch, also ich bin nicht behindert. Ja, ich habe keinen behinderten Körper, in dem Sinne von, ich kann mich im Alter ganz gut fortbewegen ohne Grenzen. Und es waren schon spannende ähm, Erfahrungen und Erlebnisberichte, auch immer wieder in den Proben zu hören, wie ist es eigentlich, wenn man einen behinderten Körper hat, wie fühlt sich das an, warum bist du behindert, weil ich kann mir das wirklich schlecht vorstellen, weil mein Körper ist nicht behindert und für mich beginnt Inklusion damit, dass man zuhört und jemanden in seinem Denken auch inkludiert. Und versucht mal zu verstehen, wie sich so ein anderer Körper auch anfühlen kann. Das
7: wäre zum Beispiel auch, man, oder du man könnte vielleicht auch sowas machen, wenn man, wenn man so eine Recherchearbeit machen würde. Behinderung muss ja nicht nur im Körper sein, es kann auch ähm, psychischer Natur sein. Oder, oder Menschen, die, sehr, die mit Bewegung, Tanz oder Kreativität gar nichts zu tun haben. Und jetzt, okay, hier, Was hat dieser Mensch vielleicht für Icons? Also vielleicht ein Banker, der der sehr analytisch ist und jetzt arbeitet man mit ihm an seinen Icons. Das ist nichts anderes. Und auch da könnte was ganz Spannendes, äh, Überraschendes passieren. Weil er halt so ist, wie er ist. Und genauso ähm, jeder mit seinem Rollstuhl, Elektrorollstuhl oder nicht, äh, auch so, ja... Das Mittel, das ja
0: da ist. Der Elektrorollstuhl, ist das eine höhere Abstraktionsstufe als ein mechanischer Rollstuhl, weil man ihn sozusagen über Knöpfe lenkt? Also, ich glaube, dass es wichtig ist, quasi so ein Rollmodel zu haben.
1: Weil bei, meiner, bei der karte war es zum Beispiel so, dass sie gesagt hat: Ja, bei dir geht das, weil du hast den mechanischen, du kannst aus dem Rollstuhl aussehen. aber bei mir geht das nicht. Und die Kathi hat dann immer eine Frau aus Finnland gesehen, die halt auch ein elektrisches gehabt hat und dann hat sie gesehen, dass das funktioniert und das war der entscheidende Schritt, dass sie dann gesagt hat, ja, sie macht das auch. Und bei mir war es eigentlich auch so, durch die Vera, die Vera hat zu mir beim ersten Workshop gesagt, ob ich am Boden gehen möchte und ich habe dann gesagt, nein und sie ist aber dann sofort oben am Boden und nach fünf Minuten war ich auch am Boden und ich habe es eigentlich, was du gesagt hast, eine Überwindung war es für mich eigentlich überhaupt nicht. Für mich war es mehr eine Befreiung, irgendwie wie Schwimmen, habe ich es irgendwie verglichen. Und Prinzipiell zum Tanzen möchte ich, dass es eine eigene Sprache ist eigentlich für mich. Also für mich war es damals eine eigene Sprache, ein eigener Ausdruck, ja, was total wichtig war irgendwie auch für mich, als, als eigene Sprache halt einfach zu entdecken. Ja.
3: Ich finde, was Wesentliches im Tanz ist, im Tanz muss man nicht funktionieren, im Tanz darf man einfach leben, und erleben, sich selbst, jeden anderen, der mit einem im Raum ist, wie auch das Publikum, weil auch das Publikum erlebt uns und wir erleben das Publikum in den einzelnen Phasen, wenn sie sich, ähm, wenn sie ein erstauntes Gesicht aufsetzen, weil sie sich denken, wie geht das? Ja? Oder wenn sie sich denken, oh Gott, was müssen die auf? Auch das ist was, wo ich sage, das ist auch eine Sprache, ja? wo man dann automatisch in eine Kommunikation geht, die halt non funktioniert, aber über die Körper funktioniert sie trotzdem.
1: Und ich würde gerade so die Behinderung im Vordergrund stellen. Ich finde, es ist halt einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen und die, die, die ist hat immer mit bestimmten Gruppen von Menschen gearbeitet und jetzt sind sie halt zufällig, sage ich mal, und dann sind Leute mit Behinderung. Ja. Aber oh, das könnten, genauso wie der Erwin gesagt, Banker sein, ja? die halt normal nicht tanzen. Ja? Jetzt wirklich. Und äh, die haben halt auch ein eigenes Bewegungsrepertoire, genauso wie mir. Ja? War Vielleicht das nächste Projekt war ich eh spannend, <lacht> Manager und Banker <lacht> mit Anzug auf die Bühne zu stehen. Aber da ich, ich sehe das jetzt nicht so im Vordergrund. Da wird wahrscheinlich eh passieren, dass die Behinderung wahrscheinlich im Vordergrund aber ich fühle mich jetzt da nicht als super behindert, wenn ich da meine Icons mache oder so. Ja.
8: Ich finde auch nicht, dass es um Behinderung geht, es geht um meinen um Körper, seinen Körper kennenzulernen, Spaß zu haben mit seinem Körper. Ja, auch nicht um die Behinderung. Ganz gar nicht.
2: Also für mich ging es auch darum, Spaß zu haben in der Gruppe, oder es geht darum, ja. auch Spaß zu haben in der Gruppe. Erfahrungen zu machen, aber ich habe auch den Gedanken, es wird Spaß machen, wenn da Leute sitzen, zahlen und zuschauen und vielleicht erstaunt sind, was wir tun. Das wird Spaß machen, nicht nur mir, sondern den anderen auch.
1: Also hier habe schon diese Erfahrung mit guten Kommunen. Und das hat einfach was, also dieser Applaus, also so bin ich eigentlich ein ganz kleines Briefmarkenvideo gesehen im Internet, eben von der Vera und da war halt am Schluss ein riesen Applaus und dann haben wir noch ein paar geil, das möchte ich auch und dann hat mich der Michi Turinski zwei Monate später angerufen also habe ich mich gefragt, ob ich bei seinem nächsten Stück mitmachen möchte und da habe natürlich ja gesagt, also das war so 2008 oder so. Vera
0: ist jene workshop genau, die leider jetzt
1: krank ist, aber für viel initiiert hat. Also der mich ist da durchgegangen, er hat übersetzt, in London tanzt. also viele Menschen wirklich mit Behinderung, hat sie einfach zum Tanz gebracht, aber im Tensibility ist ja eben ein gemischtes Geschichtel, also ein Mixed-Ability-Geschichtl, also wo Leute mit und ohne Behinderung miteinander tanzen. Ich habe das am Anfang immer verglichen, wie es so eine ideale Welt, ja, wo das einfach funktioniert, diese Inklusion, und da anfängt, weil da fällt es dann irgendwann einfach nicht mehr auf. Ob wer jetzt behindert ist oder nicht behindert?
0: Vera ist selbst eine Rollstuhlfahrerin? Sie ist selbst eine Rollstuhlfahrerin,
9: genau. Ja, und die Vera ist einfach auch eine tolle Performerin, die auch schon beim Donaufestival dabei war. Also bei dem Projekt mit 40 nackten Performerinnen. Und sie war im Rollstuhl dabei, das war absolut großartig.
0: 14 Tage habt ihr noch. Das, was ich heute gesehen habe, ist ein prom kam mir vor, es ist schon sehr vieles festgelegt. Ihr habt, wenn ich recht verstanden habe, aus der Improvisation heraus sehr stark entwickelt. Bleibt das in der Vorstellung erhalten? Gibt es da Freiräume für Improvisation oder wie streng ist die Choreografie festgelegt?
4: Ich glaube, es ist schon viel festgelegt, mhm. aber die Energie bleibt frei. Und auch eine bestimmte Form von Dauern bleiben frei. Mhm. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, sich sozusagen einen Plan zurechtzuzimmern oder etwas zu haben, auf dem man sich dahin platzieren kann, eine Sicherheit auch gibt, auch eine dramaturgische Sicherheit für das ganze Stück. Und in dem können sich halt die neuen Leute wirklich schon austoben und einfach ausleben. Ich glaube, dieses Maß an fixieren und nicht fixieren ist immer abhängig, wie viel Erfahrung haben Leute. Mit einem Material halt selbst ähm, ich mal, eine Dramaturgie zu setzen im Moment, eine Energetic Line, im Zuge dessen, dass es neun Leute sind, die sich, also ich meine, wir haben jetzt nicht ewig, ewig geprobt, habe ich das Gefühl, es ist schon sinnvoll, dass man einen Ablauf fixiert, der schon eine Form hat, wo ich weiß, auf den kann ich bauen und es gibt eine Sicherheit sozusagen an dieser sehr unterschiedlichen großen Gruppe, dass sie wissen, okay, Der Ablauf steht, der Ablauf erlaubt auch Turbulenzen der Energie, weil der Körper ist jeden Tag anders drauf und es kann jeden Tag passieren, dass ein anderer Performer ein bisschen schwächelt oder eben krank wird oder sozusagen ein Ein Icon einfach extrem hart sich anfühlt. Und ich würde gerne einen Ablauf bauen, wo das keine Rolle spielt, wo es auch klar ist, okay, dann machst du das Icon kürzer und baue aufs nächste auf. Weil das Stück ist gut genug gebaut, damit Turbulenzen in der Energie auch möglich sind, einzelne Turbulenzen, das wäre das Ziel.
0: Wie reagiert das Publikum erfahrungsgemäß auf die Konfrontation mit Behinderung? Es ist ja auch ein bisschen eine Herausforderung für ein Publikum, denke ich mir.
2: Also ich ich glaube, dass da in drei, zwei Wochen wird es für mich ganz neu sein, weil Früher habe ich eben oft mit der Vera Rebel bei Tensibility, da war ganz klar, Hälfte, Hälfte nicht behindert und die anderen behindert und sogar unter Anführungszeichen ein paar Leute mit Lernschwierigkeiten dabei und da sind halt oft die Eltern und die Verwandten Bekannten und das erwarte ich mir und erhoffe ich mir wird diesmal anders werden, also echt andere Leute, anderes Publikum, wie die reagieren weiß ich nicht. Und natürlich auch wie ehrlich sozusagen uns gegenüber dann. Ich hoffe, sie werden ehrlich sein und sie werden zufrieden sein.
1: Na, wir haben es eh schon vorher gesehen, erlebt, mit mit damals so eine kleine Skizze gemacht im Wuck und da war ein relativ normales Tanzpublikum, die haben eigentlich sehr gut reagiert. Also die sind sehr mitgegangen, was auch sehr inspirierend war dann für uns und ich schätze mal, dass das ähnlich sehr wird. Also ich besitze immer positive Erfahrungen.
3: Ich glaube, es bietet einfach eine Möglichkeit einerseits für uns und andererseits aber auch für das Publikum, uns auf Augenhöhe zu begegnen und äh, die vermeintlichen Unterschiede, die man sieht, in dem, innerhalb des Abends einfach aufzulösen und einerseits uns mit den Energetic Icons aufzuladen, aber auch das Publikum ein wenig aufzuladen, und sie einfach ja, ein Stück weit auch in unser Stück einzupauen. Ja? weil sie spiegeln uns die Energie wieder zurück. Und somit sind sie auch ein Teil dessen, was wir tun.
0: Recht hat gesagt, es ist 50 Prozent, das Publikum.
4: Ich meine, bei meinem Modern Naked-Stück mit 20 nackten Performer, Performerinnen, was auch so, ähm, man kommt rein, die Zuschauer setzen sich hin, das Licht geht an, dann kommen 20 Nackerte auf die Bühne und ja zuerst sieht man das Nackte und dann wird das Nackte bekommt da gewisse Normalität und eine Selbstverständlichkeit und das ist das Ziel auch von Everybody Electric, dass natürlich wie auch bei mir ja natürlich ähm, am Anfang man muss sich einleben und einschwingen in andere Körper, in andere Körperlichkeiten und Dynamiken und dann wird es einfach ja wie die Sandra gesagt hat ähm, auf einer Augenhöhe oder man, man sieht es auch vielleicht durch andere Augen oder frisch und man macht mal die Schubladen wieder sozusagen auf oder ähm, weil man steckt halt auch Leute mit Behinderung gerne in eine Schublade, nämlich man verbindet diese Leute mit wenig Energie oder mit eher Implusion von Energie, außer die Paralympics, <lacht> wo natürlich da großartige Dinge gemacht werden, auch mit Behinderungen. Aber im besten Falle ähm, ist man auch 15 Minuten so im Stück drinnen, dass man die Menschen sieht mit ihren Möglichkeiten und mit ihren sehr einzigartigen Tanzstilen und sich dessen erfreut, gemeinsam.
9: Und viel Applaus für den Thomas, bitte.
10: <lacht>
0: Könnte man sagen, ihr wollt den Leuten vermitteln, dass Behinderung eigentlich auch ein Teil eines normalen Lebens ist? beziehungsweise einem normalen Leben nicht entgegensteht.
2: Ist oder sein
3: kann, würde ich sagen. Ich glaube, ein bisschen vermitteln ist das falsche Wort, sondern wir wollen ihnen einfach einmal eine Tür öffnen, durch die sie schauen dürfen und sich dann einfach ihr eigenes Bild daraus machen können, wie sie Menschen mit Behinderung jetzt oder zukünftig einfach anders sehen oder auch anders wahrnehmen oder auch anders spüren können. Ich glaube, es geht uns nicht so sehr, irgendwas in die Köpfe reinzubringen sondern einfach uns auch ein Stück weit zu öffnen dafür, dass sie und wir gemeinsam eine Chance haben, jeder auf seine Art und Weise einfach ein Teil davon zu werden und auch ein Teil dann einfach auch hinauszutragen, nachdem das
4: Stück vorbei ist. Wenn man Menschen mit Behinderungen im Alltag begegnet, dann ist es oft so, man schaut zuerst auf den Rollstuhl oder auf den Körperteil der Anders funktioniert wie der eigene, der befremdlich erscheint, und dann schaut man in die Augen und spricht weiter oder geht in Kommunikation, weil man traut sich ja nicht den Körper anzuschauen. Und das Bahnbrechende, finde ich, an dem Stück ist, dass die Zuschauer eingeladen sind, sich die Körper anzuschauen. Und das Coole ist, Bühne ist ja dazu da, Körper anzuschauen. So, Insbesondere everybody welcome.
0: <lacht> Insbesondere die Tanzbühne.
4: Ja. Insofern stimmt das für mich alles und ich freue mich. Ja. <lacht> Wir können es kaum noch erwarten, würde ich sagen.
0: Ein bisschen Zeit müsst ihr euch noch lassen. 25. Januar 2018, die Eröffnungspremiere des Tanzquartiers unter der neuen künstlerischen Leitung. Magst du noch was zur Spitze sagen?
10: Das ist so super, ja. Ich probiere was zu sagen. Aber also, oh, was, was ist das? Was ist das ist? Nicht. Es ist wichtig. Nein, aber du musst gar nicht ein. Ein Weil ich komme aus einem klassik und um, Molly dance. Und die Bewegung mit Kati ist beendet. Und normalerweise ist Arbeit uh, mit Tanz, aber Kati behält behindert.
4: Normalerweise arbeitet Janel mit Tänzern, die nicht behindert sind. Ja,
10: 30
4: Jahre, 30 Jahre lang.
10: Und für mich ist es sehr gut, wenn Kati nach mir die Banken. Und für ja. Janelle ist es
4: super, dass sie mit Kati arbeitet, jetzt ja. als Partnerin ja. in einem Ballettduo.
10: Ja, und das ist super. Ich glaube, sie ist der Mann. Sie ist der Mann im Ballettduo. Und sie, meine
4: Und sie, aha, sie ist sozusagen wie der Ballerino. Ja. Janelle ist die Ballerina. Ja. Und die Kathi, die ja. ist wie die Stütze der Ballerina.
10: Ja. Aber ich bin
4: Mit ihrem e
10: Ja, wenn du siehst, wenn du siehst, du glaubst. Das ich manipuliere ihn, aber nicht ihr. manipuliert mich. Weißt du? Ja. Das so halt
4: Ja, das heißt nicht die Janelle manipuliert oder bewegt die Katte, sondern die Kathi bewegt die ja. Wie das, in einem Ballett du
10: Ja, das ist, das ist ganz neu für mich weil normalerweise ich arbeite mit einer großen große dann große und stark und das macht sie.
4: Janel hat eine spannende Geschichte, nämlich Janel hat Ballett studiert, Tanz studiert und Modern, und modern Dance in Kuba und in Kuba gibt es wenige Menschen mit Behinderungen, die diesen Weg einschlagen. Ja. Möchtest du erzählen, wie in Kuba die Situation war, als du als behindertes Mädchen gesagt hast, du möchtest tänzerin werden?
10: Es gibt keine Gruppe, die äh, machen, nur zum Beispiel, wir finden nur Inklusiv, die, die Leute, das sind die, die
4: gay, schwul, lesben,
10: homosexuelle. Und, und Aber wir haben keine behinderte Gruppe. Ich arbeite nur mit Tanzen, mit Schauspielern und Musikern und Gay. Aber die behinderten Leute. Ich will nur die einzige. Und das ist nicht gut. Weil zum Beispiel, das ist ein bisschen, ich habe Arbeit mit anderen, mit Daniel, als Schwane. aber ich mache nicht täglich diese Arbeit. Also in Kuba
4: gibt es eben keine Tanzgruppen mit Menschen mit Behinderungen oder es gibt auch, Janelle kennt keine Leute, die behindert sind und auch tanzen, sie ist da ziemlich eine Pionierin und die Einzige und arbeitet darum vor allem halt mit Tänzern, mit Schauspielern ja. oder mit Leuten aus
10: der... Sie muss, viele sie muss viel kämpfen, viele, viel weil ein bisschen... Ich das machen.
0: Aber du lebst jetzt in Spanien?
10: Ich wohne in
4: Spanien. Sie hat Kuba verlassen vor zwei Jahren, ist nach Spanien gegangen.
10: Aber ich mache viele Ballettklasse. Sie macht viel Ballett? Every day. Nee. Das ist. Sie ist nicht genug das für mich. So
0: Ist also auch nicht das erste Mal, dass du auf der Spitze stehst?
10: Nein, Nein. 30 Jahre. Der Tanz war meine zweite Mutter. Tanz, der Tanz war ihre zweite Mutter. Weil ich habe sieben Jahre, kann ich nicht glauben. Sie konnte
4: sieben Jahre lang nicht laufen. Sie ist ja, sieben Jahre lang gelegen Bett. im Bett, die Janell.
10: Und mit ganz der Abi kann ich noch mal laufen. Für mich Tanz ist ein Gott. Ist meine zweite Mutter. Damit
0: sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Die Premiere von Everybody Electric wird wie gesagt Donnerstag, 25. Jänner, im Tanzquartier Wien über die Bühne gehen. Details sind im Internet unter dorisuhlich.at und tqw.at zu finden. Meine Gesprächspartner waren Doris Ulich, Boris Kopeinik, Erwin Aljukic, Janel Barbeito, Adil Mbabi, Sandra Mader, Karin Ofenbeck, Thomas Richter, leider nicht Vera Rosner, dafür aber Daniel Cesar und Katharina Zabranski. Für geliehenes Gehör dankt, wie so oft an dieser Stelle, Herbert Genauer. Als Marburg mit <lacht> Ich ist, ob sie durchar-